0: Esos migrantes. ¿No es problema de los policías, no ¿No nos
1: Observamos los cambios con atención en el momento justo y cuando la atención es tan esperada. Le damos forma a la noticia. Los cambios producen buenas noticias. Y ahí estamos para usted. Eric Gordóñez y Viviana Alonso le dan forma a la noticia. Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas, a diario.
2: No basta tener bueno el espíritu, lo principal es aplicarlo bien, dice una frase universal que hoy puede ilustrar el éxito que ha alcanzado Diario de Chiapas en su lucha tenaz por ser un medio de comunicación que lidera el mercado. El tiempo inexorable nos alcanzó para bien. Para orgullo de quienes han formado parte de esta empresa y de quienes hoy están al frente de batalla del medio de comunicación que a lo largo de 17.155 días continuos ha dado la cara para mantener informados a los chiapanecos. Justo un 8 de julio, pero de hace 47 años, el diario de Chiapas iniciaba su aventura de salir a la luz pública como medio impreso. Bajo la batuta de la familia Toledo-Esponda, hoy, dignamente dirigida por sus descendientes Toledo-Coutinho, la visión de progreso siempre estuvo presente y la misión emprendida se ha cumplido al pie de la letra. Conforme han pasado los años, siempre a la par de los nuevos tiempos que se viven, el recuerdo de don Enrique Toledo Esponda y de su hijo Jorge Toledo Coutinho, los fundadores, han sido de reconocimiento general, ya que prevaleció un proyecto que creció y se fue consolidando bajo ese empuje, cariño y amor al trabajo de la comunicación. Sin duda la maquinaria humana que a lo largo de estas casi cinco décadas ha formado parte del diario de Chiapas, La Verdad Impresa, ha sido el cimiento de su consagración y no lo decimos para vanagloriarnos ni por egocentrismo, sino porque el tiempo nos ha ubicado en el lugar privilegiado, único, donde la preferencia del lector ha hecho que sigamos liderando el mercado en Chiapas y en el sureste mexicano. Gerardo y Rogelio Toledo Coutinho son ahora los hermanos que están al frente de este emporio de la comunicación. Quienes siempre actualizados hoy se emergen en el llamado Media Group, pues tiene a su alcance no solo el medio impreso, sino también los servicios de radio FM en el 97.7, la radio del diario, multimedia diario con noticieros en vivo vía internet, programas especiales de salud, economía, finanzas, entrevistas, deportes, espectáculo, cultura, boga, denuncia pública y la participación en tiempo real en las noticias a través de las redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook. Además, como prueba del crecimiento que ha alcanzado el corporativo en toda la entidad, Aprovechando que se está de manteles largos, el corporativo tiene preparado un proyecto afín que se impulsará desde la ciudad de Tapachula, el cual tendrá cobertura para toda la zona del Soconusco, Costa y la Sierra. Esfuerzos titánicos que son respuesta a la demanda ciudadana que quiere tener a su alcance un medio de comunicación serio y profesional. Las noticias y reportajes... La barra programática en multimedia y los análisis de temas que generan agenda política son parte fundamental de este crecimiento que ha sido acompañada de la credibilidad que le dan los lectores, usuarios al trabajo de personas que tienen bien puesta la camiseta. Hoy, el corporativo está de fiesta. Pero no por ello dejamos de trabajar para seguir sirviendo con el profesionalismo que nos caracteriza. Todos, absolutamente todo el equipo, une su esfuerzo y capacidad para dar lo mejor de sí. Hoy, en sus 47 años de vida, el diario de Chiapas, La Verdad Impresa, da un paso más para estar más cerca de la gente. Para todos y todas que hacen posible este gran sueño, felicidades.
1: Más gas.
3: El cono de huevo llegó hasta los 90 pesos. Ha incrementado en más del 10% con respecto al mes anterior.
2: Confirma, gobernador, rescate de 115 migrantes en buen estado de salud en Chiapas y la detención de seis traficantes de personas.
3: Fue su esposa. Esclarece Fiscalía General del Estado homicidio de empresario italiano. Detienen a la mujer como autora intelectual
2: En México, Angélica Rivera detrás de las millonarias transferencias detectadas por la Fiscalía General de la República a Enrique Peña Nieto
3: Bienvenidos a Chiapas a Diario Yes. Estamos de aniversario, <risa> compañero Muy Buenas tardes, qué gusto saludarle Gracias por el favor de su amable audiencia por seguirnos, por informarse a través del Diario de Chiapas a lo largo de estos 47 años, no solo esta tarde, sino todos estos años en los que usted ha sido testigo del crecimiento de este medio de comunicación hasta convertirse en lo que hoy es un multimedio de comunicación a través de la prensa escrita, a través de, la, de las herramientas tecnológicas y hoy, por supuesto también a través de la frecuencia modulada de 97.7 llevando la información y entretenimiento. Eso es el. Diario de Chiapas. Gracias por estos primeros 47 años, gracias a la visión de todas y todos que hacen posible este, este eh, que este medio siga creciendo y siga siendo un referente y por supuesto va el reconocimiento también, no solo a los responsables del timonel, a la familia Toledo Coutinho, sino a todos los que a través de... El diario de Chiapas, en su edición impresa, Diario TV Multimedia y la radio del diario hacen posible todos los días la magia y la responsabilidad de informarle y entretenerle a través de nuestras diversas plataformas. Viridiana
2: Se dice fácil, compañero, pero son casi cinco décadas de estar vigentes, presentes, innovándose, y ya lo decías, hoy conquistando también. Otros medios, medios digitales, la radio y media, eh, un medio impreso que fue como empezaron los inicios, así fueron los inicios de Diario claro. de Chiapas y hoy estamos conquistando los diferentes medios de comunicación, espérense, espérense que tenemos una sorpresa. De come, aniversario, me, me compañero! Come, me, me come. Ya sé, y seremos parte, qué S padre, ¿no? Parte. Poder ser parte sí, sí, de no. este crecimiento, de este grupo Media Group. Hoy, una felicitación, como ya lo decías, principalmente a los encargados de este gran proyecto, Ajá. que es a los hermanos Cautiño Toledo, Toledo Cautiño. Claro.
3: Fíjate, no podemos adelantar tanto.
2: No podemos. Pero por ahora solo nos
3: escuchan... Por ahora, por ahora solo nos escuchan... ...desde Tuxtla Gutiérrez hasta San Cristóbal de las Casas... ...Chiapa de Corzo, San Fernando, cosocautla y Berriozabal... ...le digo bien, por ahora... ...y por ahora comenzamos ya con la información... ...tenemos eh, de último momento un reporte de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...sí, está en Bochín, justamente le acompaña... ...anoche lo recibió el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas... Una cosa muy importante que quiero destacarle es que el presidente tiene como puntos de visita varios en Chiapas que son focos rojos en donde los temas de seguridad han sido una cuestión latente. Pero los pormenores, porque hay inauguración de diversas sucursales del Banco Bienestar, nos lo tiene Edén Gómez. ¿Cómo te encuentras? Está en el teléfono, te escuchamos. Adelante.
4: ¿Qué tal Eric? Muy buenas tardes, muy buenas tardes en el estudio, a todo nuestro auditorio, y bueno como muy bien lo refiere, nos encontramos en el municipio de Mochil, en donde en unos minutos más estará llevando a cabo la inauguración de la sucursal del Banco del Bienestar en esta localidad, y que bueno estará atendiendo a más de 20 mil personas en este municipio referirse, y como muy bien lo puntualizan esto es parte de la gira que tendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado de Chiapas, se tiene previsto, Bochil, posteriormente en la tarde en Ixtapa, también estará en San Cristóbal de las Casas el día de mañana y posteriormente en Ocosingo estará realizando diversas actividades por supuesto, mientras tanto en este momento en espera de que llegue el presidente, del Ejecutivo Federal para conocer los pormenores de este trabajo que se ha venido realizando, no solo en Chiapas sino también a nivel nacional en este mismo sentido pues tuvimos la oportunidad de platicar con José Antonio Aguilar Castillejos quien es el eh, delegado de Programas Bienestar en el Estado de Chiapas y que adelantó parte de los detalles técnicos de lo que son estos eh, bancos en el Estado de Chiapas. Escuchemos parte de lo que dijo. El Bienestar Aperturada en servicio aquí en el municipio de Bochil. Esto pues, nos va a ayudar mucho a la dispersión de todos los programas de Bienestar y pues, muy contentos porque tenemos la visita de nuestro presidente. Él viene a inaugurarlos. Eh, solo en el municipio son más de 25 mil los beneficiarios de todos los programas, eh, la gama de programas de bienestar que van a poder, poder acá, este, pues cobrar sus recursos. Obviamente seguimos con los operativos de pago en mesa de atención temporal, como normalmente se hacen, pero pues ya con este. En este sentido este es muy importante referir eh, en estas inauguraciones, por supuesto, se está avanzando en el tema de infraestructura, continúan las mesas de pago y de atención. Considerando que en algunos municipios de Chiapas, por supuesto, aún no están listos estos bancos. Referir que a fin de año se tiene previsto el 50% de los bancos, es decir, un total de 100 bancos de bienestar que estarán concluyéndose a finales de este 2022. Hay que considerar que se tiene previsto, sean 210 bancos de bienestar instalados en todo el territorio chiapaneco. Mientras tanto, esperaremos a que llegue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos referíamos, va a inaugurar, va a ser un recorrido, tenemos previsto. Y y posteriormente lanzará el mensaje al pueblo chiapaneco desde el municipio de Bochil. Hasta aquí la información, regresamos con ustedes.
3: y gracias, un saludo hasta donde te encuentras, gracias por mantenernos informados. Y así es como le anticipaba, el recuento de la visita eh, que recién comienza del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Chiapas, estará... Todo el fin de semana, viernes, sábado, domingo tiene actividades, ese mismo día por la tarde-noche regresa a la Ciudad de México en donde establecerá, eh, como todas las mañanas, su conferencia de prensa mañanera y de allí al término de la mañanera de lunes el presidente volará de vuelta, perdón, volará hacia los Estados Unidos donde se reunirá con su homólogo Joe Biden. Esta es eh, la maratónica gira que encabezará el presidente en estos en estos días que comienza justamente hoy, este fin de semana en eh, Chiapas. Continuamos con más, diría los
2: Efectivamente, Eric, se viene una agenda bastante movida para el presidente y también el gobernador Rutilio Escandón durante su visita el día de hoy estará acompañándolo. Eh, se realizará. Su segunda gira de trabajo del año por el estado de Chiapas y la número 22 desde que inició su administración donde encabezará junto con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas esta nueva visita en la que inaugurará varias sucursales del Banco de Bienestar y supervisará la reconstrucción. Del ex convento de Santo Domingo se hace patente el apoyo y respaldo que desde el inicio de su gobierno le brinda al Estado mediante el impulso de múltiples estrategias y programas sociales que favorecen el crecimiento del índice de desarrollo humano y que buscan mejorar las condiciones de vida de las y los ciudadanos, sobre todo de los más desprotegidos. Este viernes, el jefe del Ejecutivo Federal tiene programado inaugurar las sucursales del Banco Bienestar en los municipios de Bochil e Ixtapa, mientras que el sábado hará lo propio en Ocosingo y por la tarde supervisará los trabajos de reconstrucción del exconvento de Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas. Para el domingo, en el municipio de Villacorso, encabezará la ceremonia de la apertura de la sucursal del Banco el Bienestar. Es de resaltar que estas sucursales son parte de las 91 que se construyen en Chiapas, como parte de las 210 que tendrá en total el Estado. Esto con el fin de que las y los beneficiarios de los distintos programas sociales tengan acceso a una institución bancaria con servicios de inclusión financiera donde podrán tramitar ahorros y créditos.
3: Esa será la agenda que encabezará el presidente de México y donde por supuesto le acompaña el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. Por cierto que, como bien lo sabe, ya es viernes y a propósito de este día, hoy se revelan los resultados de la encuesta semanal de Diario de Chiapas, que este año dice, que esta semana dijo así, por quinta ola debe suspenderse las clases presenciales si el riesgo es alto, no, hay vacunas. No me interesa la tercera opción de respuesta. Le repito la pregunta de la encuesta de la semana de Diario de Chiapas de esta semana que hoy finaliza. ¿Por quinta ola deben suspender las clases presenciales? Sí, el riesgo es alto. No, ya hay vacunas. No me interesa las tres opciones de respuesta. Usted puede encontrar esa encuesta y participar en la cuenta en Twitter de Diario de Chiapas, arroba Diario Chiapas. El día de hoy en punto de las 7 de la noche en Chiapas al cierre, mi compañero Efren Meneses le va a dar a conocer los resultados. Nos dieron las 2 con 15, Viridiana Alonso, la pausa.
2: Pausa y volvemos, no se vaya, tenemos más información al volver.
1: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a diario. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las dos, con 15 minutos. ¿Estás súper para charlar y tomarse un café? Está aquí. Desorbo a sorbo con Rocío Corso. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Una hora donde conocerás el lado humano de la música, del arte, literatura y más. Desorbo a sorbo con Rocío Corso. En la radio del diario. Contigo a todos lados.
0: 97.7, la radio del diario
1: Más noticias para usted en Chiapas a Diario 97.7, la radio del diario
0: Amor y pasión por la radio. 97.7 FM. La radio del diario. Contigo. A todos lados.
3: Y qué bueno que continúa con nosotros en Chiapas a Diario. Son exactamente las 2 de la tarde con 17 minutos. Gracias por el favor de su amable audiencia a través de la frecuencia del 97.7 la radio del diario y por seguirnos a través de diario TV Multimedia. Bueno, ya le platicábamos la agenda del presidente de México, pero ahora le hablamos también de la realidad que vivimos a diario en nuestro estado, en nuestro país. Un grupo de pobladores de diversas comunidades del municipio de Mezcalapa se manifestaron a las afueras de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad de la Agencia Comercial Malpaso. Esto debido a que han presentado fallas en su sistema eléctrico, además de reclamar el cobro excesivo de luz. Neta se pasan. Los manifestantes se posicionaron de manera pacífica de la entrada en principal de las oficinas, además de cerrar el paso de las calles que van de la tienda Oxxo a Suterm. Por los pobladores debieron tomar, por lo que los pobladores debieron tomar vías alternas mediante un documento. Los habitantes de las comunidades Ejido El Corozo, Lámina, Lázaro Cárdenas, Dos, Gustavo Díaz Ordaz, Rivera la Estrella, Rivera las Pilas, Poblado el Retiro y los Almendros solicitaron el mantenimiento de la línea eléctrica que va al barrio La Jovi hacia Díaz Ordaz. Esto debido a las constantes fallas que han estado presentando. Exigen la tarifa de 50 pesos bimestral para el pago de energía eléctrica que consumen, dejando en claro que los últimos recibos que les han llegado son de demasiado demasiado elevados. Señalaron que caso de no darle solución a su problema, tomarán medidas más drásticas, además de que tienen previsto no pagar el servicio otorgado como manera de protesta.
2: Oiga, y por si no se ha dado cuenta, cada día... Alcanza menos, rinde menos el gasto diario en la casa. Y esto es porque la inflación está apretando el bolsillo de las familias chiapanecas. Más detalles, Adriana Santos.
0: El aumento de precio de los productos de la canasta básica sin duda alguna ha golpeado la economía de las familias chiapanecas. Incluso algunas amas de casa han tenido que dejar de consumir algunos alimentos para ajustar el gasto familiar. Verduras, frutas, carnes y mariscos, sin distinción alguna los alimentos de la canasta básica han incrementado su precio en lo que va del 2022, golpeando la economía de las familias mexicanas. Bastante, la verdad. A veces eh, no podemos comprar ni el tomate porque sí subió bastante de precio, el aguacate, el chile. No se imagina cuánto nos ha afectado el alza de los precios en los alimentos. ¿Qué productos o qué alimentos ha visto usted que más han... todos, 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 hasta la verdura, la fruta, todo.
2: Todos los productos, las verdu las verduras no tanto, pero
0: sí, carnes,
2: sobre todo la de res. ...subió demasiado el pollo... ...y pues igual
0: este... La, ...la canasta básica pues este... ...la leche, todo eso ya subió mucho... ...hay quienes han optado por modificar... ...sus hábitos alimenticios... ...para que el presupuesto familiar alcance... ...para comprar la despensa... ...aminorar la cantidad... ...en, el, en la calidad de los alimentos... ...la carne de res... ...la carne de res que es lo que subió bastante también... ...pues ahorita en la familia somos cuatro... Pero pues igual ahí. ¿Ha tenido
5: que dejar de y... consumir algunos productos? Sí. Los como pues
0: le digo la carne, ahorita le tenemos que sustituir, ponerles arrocito, ponerle verduritas para que vaya rindiendo. pues Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
3: No bueno, el huevo y el pollo, que es el huevo convertido con alas, está carísimo, carísimo, de verdad, ¿eh? Carísimo cada vez más todo, la gasolina antes con 100, 200 pesos igual alcanzaba, no puso ahora ni para el suspiro. En fin, vamos por uh, en otros temas. integrantes de la mesa directiva de la colonia en 31 de marzo pidieron a Mariano Díaz Ochoas, periodista de Municipal de San Cristal de las Casas, se respete la mesa directiva de esta colonia y se entreguen los sellos y nombramientos. En conferencia de prensa, Gabriel Alejandro Jiménez Líbano, presidente de la mesa directiva, dijo que existe nepotismo de parte de directivos... ...del ayuntamiento para crear un grupo de choque y recursos. Seguirá lo que están preocupados por esta nueva decisión porque existen varias peticiones de obras públicas... ...que se le ha peticionado al presidente y hasta el momento no ha habido respuesta. Los inconformes han decidido tomar medidas legales para hacer barrer la mesa directiva a través de un notario público... ...para que ellos mismos puedan obtener sus sellos y nombramientos para poder gestionar... ...ante la dependencia estatal y municipale, municipales, obras necesarias para esta colonia.
2: Oiga, y en otra información, empleados del Hotel Camico en el municipio de Tapachula se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno denunciando violencia laboral. En entrevista, una de las trabajadoras señaló que este lugar ha incumplido con las prestaciones de ley.
0: Los detalles los tiene Adriana Santos. Empleados del Hotel Cámico del municipio de Tapachula se manifestaron afuera de Palacio de Gobierno denunciando violencia laboral. En entrevista, una de las trabajadoras señaló que este lugar ha incumplido con las prestaciones de ley, puesto que les adeudan aguinaldos y además no cuentan con salarios dignos. Nuestra inconformidad es pagos de aguinaldos. De Desde el año pasado nos están pagando aguinaldos diferidos. Eh, despensa anual no nos la han pagado. La empresa ha venido haciendo, este, ahora sí, abuso de, de nuestros derechos laborales. 26 son los trabajadores afectados que exigen a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social atender sus demandas, puesto que hay quienes llevan laborando ahí por más de 20 años. Hemos querido dialogar, pero la empresa se niega. Sí, de hecho, con la licenciada este, que ahorita viene, la licenciada del trabajo, María Luisa, queremos entablar un diálogo para que seamos escuchados y que volteen a vernos. Temen que incrementen las represalias en su contra. Han habido recorte de, de personal. Y de hecho, ahorita nosotros estamos este, amenazados, pues, porque no logramos y no, no se sabe qué vaya a pasar. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
3: Bueno, ya hay que cuidarse. Hay que cuidarse porque la Secretaría de Salud del Estado informó de 45 casos nuevos. ¿Ve? ¿eh? Va subiendo este este asunto. Estos casos, 24 en Tuxtla, Tapachula 12, Sintalapa 2, Huehuetán, Jiquipila, Larraizan, San Cristóbal y Sinacantán. Uno, casos confirmados, 32.827 muertes, seguimos igual, qué bueno, 1.082, no se ha movido, esto sí. La dependencia del Estado, la Secretaría de la de Pepe Cruz, pues, esta es su comercial, que los casos positivos se presentaron en 28 mujeres y 17 hombres, hoy traigo una aberración con la política, disculpenme. Perdóname, pero no, de ver, bueno, el caso es que les decía que Pepe Cruz, su dependencia dice que los casos positivos se presentaron en 28 mujeres y 17 hombres, en personas de 5 a 65 años y más de edad. La Secretaría, Secretaría de Salud del Estado puntualizó que para prevenir la circulación del virus es necesario que toda la población, sobre todo los grupos vulnerables, continúen con las medidas de uso de mascarilla, lavado de manos, los cuidados, pues. Y si va usted a estar en un espacio cerrado con demás personas, sígase protegiendo. Cuídese, no se confíe.
2: Recuerden, no abrazo, no beso, no saludo de mano, uso de gel antibacterial y también del cubrebocas. Si usted va a ir a un lugar eh, público en contacto con mucha gente. Así que ahí están las recomendaciones, no bajar la guardia y a seguirnos cuidando. En más temas, le comento que en la temporada de lluvias, tiende a aumentar la proliferación del mosquito transmisores del dengue. Por ello, el secretario de Salud del Estado, el doctor Pepe Cruz, destacó que se han intensificado las acciones de prevención y control, donde hasta la fecha se ha intervenido en más de 295 mil casas con control control larvario y se han fumigado 60.947 hectáreas a través de los 10 distritos de salud, que ahí se invite a la población a participar de manera activa, manteniendo patios y azoteas limpios. En este sentido, el titular de la dependencia informó que de enero a la fecha se han registrado 205 casos de dengue en la entidad, donde 95 casos corresponden a dengue no grave, 99 de dengue con 5, con signos de alarma y 11 de dengue grave, sin registro de defunciones, siendo los municipios de Tapachula, Tuxla Gutiérrez, Palenque Reforma y Villaflores los que reportan mayor positividad. Detalló que a la semana epidemiológica número 24, las brigadas de los 10 distritos de salud han trabajado 295,592 casas con control larvario. Se han fumigado 60,947 hectáreas, se han rociado de manera intradomiciliaria 11,411 viviendas y se han bloqueado 451 casos e instalado 9,308 ovitrampas. El doctor eh, Pepe Cruz indicó que como parte de las estrategias para intensificar las acciones contra el dengue, sobre todo en los municipios de mayor densidad poblacional, en días pasados se llevó a cabo la capacitación dirigida a los 220 brigadistas del Distrito de Salud número 1, con sede en Tuzla Gutiérrez con el propósito de actualizar y brindar las herramientas técnicas para los trabajos de campo en la prevención y control de enfermedades transmitidas por vector. Explicó que durante dos días los brigadistas técnicos fueron capacitados en diferentes temas, como el panorama epidemiológico del dengue a nivel nacional y en Chiapas, historia natural del dengue, la importancia de la promoción en el combate de las enfermedades transmitidas por vector y ecosalud aplicada con acción de control. Además, de permitir el acceso de los brigadistas previamente identificados. Es importante que para el control larvario, eh, así también cuando las camionetas nebulizadoras pasen por su colonia, abra las puertas y ventanas para dejar que la nube penetre, ya que el, el insecticida no daña a las personas ni a las mascotas, pues está avalado por la Comisión Federal de Protección contra Riesgo Sanitario y la Organización Mundial de la Salud.
3: Hoy hay por otra parte elementos de tránsito que dan a deber mucho aquí en Tuxtla, porque
5: Pues aquí nos cuenta Inés González. En Tuxtla Gutiérrez, el abandono de vehículos se ha convertido en todo un problema, situación que les mostramos en estos momentos. A pesar de que es obligación retirarlos, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez sigue incumpliendo con la depuración de carros chatarra que estorban las vialidades del centro y colonias de la capital, a través de un recorrido por el centro, la colonia Patria Nueva, Terán, Los Pájaros, San Francisco, Reforma, Manguitos y Lobrera, este medio de comunicación constató de la existencia de más de 81 automotores que se encuentran varados, muchos de estos convertidos en chatarras. De acuerdo al párrafo 11 del artículo 106 del reglamento de tránsito y híbrida del municipio de Tuxtla, se explica que será motivo de detención cuando el vehículo se encuentre abandonado por 72 horas o más y se realiza la denuncia pública de abandono ante la dirección. Y aunque no exista reporte ciudadano, el o el oficial que constate dicha anomalía está facultado para proceder con la sanción, que es poner a disposición de las autoridades el vehículo al corralón. Los afectados deben conocer que a pesar de que la autoridad municipal ha exhortado a denunciar este problema, el interés de atender este tema es mínimo, ya que en realidades como la Colonia San Francisco, Obrera, Patria Nueva e inclusive el Centro, han convivido con vehículos abandonados desde ya hace varios años. Esta problemática que se ha vuelto una situación bastante complicada para la sociedad, dado a que los agentes de tránsito sirven más como recaudadores, como como personas que salvaguarden la integridad de las personas. Para Dios de Chiapas, Ainer González. Sí.
2: Es momento de hacer una breve pausa, no se vaya, quédese con nosotros, tenemos más información al volver.
1: Continúe estando bien informado en Chiapas a Diario. Waiting for the
5: sunrise.
1: Todas las noticias por la radio del diario. 97.7 la radio del diario.
2: Gracias por seguir con nosotros a través del 97.7, la radio del diario. Y retomando este tema de que cada día alcanza menos el gasto familiar, bueno, pues déjeme le comento que el cono de huevos ya llegó hasta los 90 pesos. Los detalles los tiene Ainer González.
5: El huevo, producto indispensable de la canasta alimentaria, pues está vendiendo hasta en 90 pesos. Aquí la información. Por cono, el huevo o blanquillo reporta precios entre los 85 a 90 pesos en centros de abastos y supermercados de la entidad, situación que impacta directamente en la economía de las y los chiapanecos, considerando que de costar 70 pesos el cono en el mes de junio, este se disparó hasta en los 90 pesos en julio.
0: Como mencionamos en Chiapas nos están dando en toditita la maceta con el precio del huevo, demasiado caro, ahí está 86 Estamos manejando el precio del huevo. Yo tengo una, un pequeñito changarro. Estaba 3 por 10. Carísimo, sí, sí. Pero de ahí de 74 no no baja. Estaba 75 el cono. Sí, está ahí 83.
4: Está
0: casi ya está. Sí. En otros lugares está más caro. El huevo, el azúcar, el café, el frijol. Todo está carísimo. Es la canasta básica y es lo más caro que tenemos ahorita. Sí, yo lo veo, al menos yo lo voy a decir como dicen mis hijas, me quiero sentir rica, hoy voy a comer dos huevos. O sea, pues sacar 80 el cono, ¿y el salario cómo está? Pues está muy alto. la verdad se está poniendo muy crítico, pues ahí buscamos la forma de, de adaptarnos a nuestros presupuestos, buscando lo que está más económico.
5: Cabe recordar que el indicador de confianza del consumidor del Inegi y el Banco de México exponen que en junio de este año la percepción de la situación económica actual esperada y comparada mostraron una disminución mensual sin embargo, esta situación ha generado preocupación entre la población Esta es la situación que están viviendo los chiapanecos en la cuestión del precio del huevo, situación que impacta directamente al bolsillo de las y los chiapanecos Para Dior de Chiapas, Ainer González
3: Vamos ahora hasta la Ciudad de México, allá se encuentra nuestro compañero Luis Carlos Silva. Dos temas importantes eh, a nivel internacional, trasciende el asesinato del exministro de Japón, baleado en la ciudad de Nara, y por otra parte, eh, eh, el caso de Enrique Peña Nieto y los señalamientos por transferencias millonarias detectadas en su cuenta, y saben a quién están vinculadas, a Angélica Rivera, la ex primera dama. Detalles, Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te escuchamos.
6: Con el gusto de saludarte, señorísimo Eric, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, Pablo Gómez, que es el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene la alta responsabilidad de llevar a buen puerto la indagatoria respecto a este tema de los recursos que en su oportunidad había puenteado o transferido en diferentes ocasiones Enrique Peña Nieto, quien gobernara México de 2012 a 2018, el expresidente de México, el último, claro, de los PRIistas. Comentarte que de acuerdo al curso de la indagatoria, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que existe una investigación en contra de su antecesor respecto a movimientos por 26 millones de pesos. Sin embargo, hoy cambian, hoy hay un giro importante en el curso de esta indagatoria que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera porque se están volando, además de estos 26 millones de pesos, transacciones por 70 millones de pesos mexicanos que fueron Estas eh, actividades fueron detectadas por la por la UIF de la Secretaría de Hacienda Y que tienen que ver, e involucran a Angélica Rivera Que es precisamente la que fue pareja y esposa de Enrique Peña Nieto Cabe destacar que estos recursos eran para pagar las tarjetas de crédito De la hermana, la madre, los sobrinos y de las hijas de esta mujer De, de la misma Angélica Rivera Dentro del curso de esta indagatoria se advierte que son procesos importantes los que tendrá que llevar a cabo la Fiscalía General de la República para investigar cómo fue que estos recursos llegaron directamente a Reino Unido, a Irlanda y también a los Estados Unidos. Cabe recordar que la vida glamurosa que, se, que llevó en su oportunidad la, la ex primera dama la hacía ver en diferentes países del mundo junto con sus hijas y con también algunas de sus familiares vistiendo ropa de marca y también... Comiendo y comprando en diferentes tiendas exclusivas Todo claro, claro, con cargo al erario público Sin embargo, ahora esta investigación da un vuelco Tomando en cuenta que no solamente eran esos 26 millones de pesos Que le fueron depositados de manera, pues si se permite el término, ilegal o poco clara al, al entonces presidente de la república Y ahora salen a reducir que para hacer los pagos de las tarjetas de crédito de la ex primera dama Se habrían gastado la feolera de 70 millones de pesos destinados precisamente a las personas que te acabo de mencionar. En el curso de esta indagatoria habrá nuevos testigos, habrá nuevas declaraciones, mientras que el expresidente de España se lava las manos advirtiendo que él, su patrimonio es lícito y que lo habrá de dar a conocer y a comprobar en el transcurso de los próximos días. Y más información, el canciller mexicano, como tú lo sabes, Marcelo Brad Cajabón, ha enviado sus condolencias a nombre del gobierno de México al pueblo de Japón, toda vez que hace unas horas pues desafortunadamente quien fuera su primer ministro Shinohabe, pues falleció víctima de un atentado. El gobierno de México lamentó los hechos a través de un tuit que hace sentir el pesar de la, la autoridad mexicana respecto a la Armada República de Japón, señalando que hay solidaridad y esperan que pronto pase este trago amargo que vive ese país asiático. Estimadísimo Ari, te mando un abrazo desde la capital de la República Mexicana. Mi reporte y que pases un excelente fin de semana.
3: Luis Carlos Silva desde la Ciudad de México, gracias por tu reporte, nos escuchamos, nos comunicamos el próximo lunes a través de Chiapas a diario, en tanto regresamos a Chiapas con más información.
2: Continuando en temas nacionales y retomando justamente el tema de Enrique Peña Nieto, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó que la investigación con la que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del expresidente Enrique Peña Nieto se hizo durante su administración y fue reportada previamente a diversas autoridades competentes. A través de su cuenta de Twitter, Nieto Castillo explicó que los modelos de riesgo implementados en la Unidad de Inteligencia Financiera desde 2019 permiten detectar operaciones irregulares y con presunción de delito por lo que la información relacionada con el expresidente fue entregada en su momento. En otro mensaje dijo que si algo coincide con el ahora titular de la unidad de inteligencia, Pablo Gómez, es que la agencia estaba subordinada al modelo neoliberal de corrupción, por lo que al llegar la 4T fue él quien tuvo que romper eso y ponerla al servicio de la transparencia y honestidad, denuncie extorsiones denunció extorsiones, descongelamientos y opacidad. Este jueves su sucesor... Pablo Gómez dijo que presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el expresidente de México en una investigación que la unidad comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021 cuando se tuvo conocimiento de operaciones financieras donde el exmandatario obtuvo beneficios económicos, por lo que la Fiscalía General de la República investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó el titular de la unidad, Pablo Gómez Álvarez.
3: Vamos hasta Ocosingo allá con la finalidad de trabajar eh, juntos, aterrizando lo nacional a lo local, los tres niveles de gobierno para lograr e impulsar la transformación de México este jueves. La síndico municipal, la maestra María de Jesús Cruz Utrilla, asistió a la reunión para el seguimiento del proyecto del Tren Maya en representación del presidente Gilberto Rodríguez de los Santos. Ahí el ordenamiento ecológico del territorio yo a conocer como instrumento de la política ambiental, se tiene como objetivo regular los usos del suelo y aprovechar la conservación de la biodiversidad con el desarrollo urbano, rural y económico. Es por ello que se impulsó la creación del programa de ordenamiento ecológico del territorio en los municipios de Catazajá, La Libertad, Palenque, Salto de Agua, Cocingo y Pichucalco. Con esto se pretende cuidar el medio ambiente y seguir con la construcción del Telmaya, que sin duda alguna traerá grandes beneficios para el sureste de México. La síndico municipal... María de Jesús Cruz Utrilla destacó que hoy Ocosingo cuenta con grandes aliados para la transformación. Es parte fundamental para lograr los proyectos del Gobierno Federal. Asimismo, enfatizó que esta Administración está comprometida a abonar en los trabajos que impulsa el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
2: Oiga, y continuando con la información del asesinato del empresario el italiano, en Palenque. Elementos de la policía especializada dieron cumplimiento a la orden de aprehensión girada por el juez de control en contra de dos personas de sexo masculino y una del sexo femenino como probables responsables del delito de homicidio calificado en agravio de Rafael Alessandro en el municipio de Palenque. Trabajos de investigación e inteligencia de la Fiscalía de Asuntos Especiales y Homicidios de la Fiscalía de Distrito Selva permitieron esclarecer los hechos, por lo que la orden de aprehensión girada por el juez de control, región 3 de Catasajá fue cumplimentada por elementos de la policía especializada en contra de Elizabeth, esposa del empresario de origen italiano como autora intelectual y de Gerardo Antonio y Luis Martín como autores materiales. La detención de las personas imputadas se ejecutó en la ciudad de Tufla Gutiérrez y Palenque. Dichas personas serán presentadas ante el juez de primera instancia del distrito judicial de Catasajá, quien será la autoridad que defina su situación jurídica
3: Bien, y por otra parte eh, la chef Claudia Ruiz Santis recibió un reconocimiento el, fue la tarde de este jueves es el reconocimiento del corazón a la tierra con el objetivo de reconocer la trayectoria de las mujeres indígenas y afrodescendientes que han tenido una labor destacada a nivel estatal nacional e internacional en representación del gobernador de Chiapas, rutírez candón Cadenas el presidente Mariano Díaz Ochoa entregó el reconocimiento a la ceremonia a la que asistió la directora del Instituto de la Juventud, Getsemane Moreno Martínez, entre otras autoridades locales y estatales. La chef Claudia Albertina Ruiz Santís mencionó que todo lo que se refleja ahora es gracias al trabajo. En la Ciudad de México, donde nació un lema que dice que hable mi trabajo y no mi boca, porque habían tres aspectos que como persona me impedían alcanzar sueños. Ser mujer, ser indígena. Y ser joven. Finalmente dijo que lamentablemente la sociedad piensa que nosotras, nosotros como jóvenes, nosotras mujeres como indígenas no tenemos las capacidades y habilidades de alcanzar grandes metas y hoy estoy aquí gracias a ello. Cabe señalar que además de ser la primera chef indígena es la única mexicana incluida en el listado de The World eh, 50 Best, que lo reconoce, la reconoce como una joven promesa de la gastronomía internacional. Enhorabuena. Hoy, antes de que nos vayamos a la pausa, yo envío un saludo a quienes nos, nos están viendo justamente ahora. Eh, Carlos eh, Gavin y su equipo del Libro de Seguridad Alimentaria. Un saludo para todas y para todos ustedes. Gracias por estar al pendiente de las noticias en Chapas a Diario. Viridiana, Alonso, a la pausa.
2: Pausa y volvemos al regresar Luis Gordillo con sus entrevistas exclusivas.
3: Las
1: noticias regresan después del corte. Toda la fuerza de la radio está aquí en el
5: 977.
1: Las dos con 46 minutos. Para comenzar tu fin de semana con estilo, Fuelta y feed. En cada momento, en cada segundo, minuto y hora. Las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día. Que no el Chiapas al cierre, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Con Efren Meneses, por la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. La escena global del deporte. se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 97.7 contigo en los deportes lo más trending en música la radio del diario 97.7 contigo a todos lados
5: usted está en
1: Chiapas a diario 77 La radio del diario
3: Qué bueno que continúa con nosotros, gracias por el favor de su amable audiencia. Son las 2 de la tarde con 48 minutos, momento de trasladarnos hasta el otro extremo del estudio. Con nuestro compañero eh, Luis Gordillo y de sus entrevistas exclusivas. Adelante.
5: arte y Show con Luis R. Gordillo.
7: Amigas, amigos, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarles acá desde el corazón de Chiapas. Y en esta oportunidad vamos a ir hasta la ciudad de Puebla para conocer a un joven cantautor muy talentoso. Él es Ángel Curi. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, Luis. ¿Cómo estás? Yo estoy con el gusto
8: de haber sido invitado por ustedes, de estar platicando contigo y con la hermosa gente de Chiapas.
7: Gracias. Es gracias. para mí un honor. Muy amable, gracias por, por darnos estos minutos, y bueno, estás de estreno con tu nuevo tema eh, que tiene que ver con el amor, oye, qué video, es muy recomendable, ya platicaremos de esto con, con nuestro público, pero estamos hablando de droga natural, platícanos de esto.
8: Sí, muchas gracias Luis, como tú dices, estamos de estreno, estamos eh, estrenando esta nueva canción, que es una canción sumamente romántica, la cual... Eh, no solamente romántica, porque bueno, también te puede llevar hacia el deseo, hacia la atracción eh, que puede haber de una persona a otra. De hecho, esa fue mi inspiración para escribir Droga Natural. El hecho de canalizar la emoción, yo canalicé la emoción de lo que puedes llegar a sentir cuando estás enamorado o cuando sientes mucha atracción o mucho deseo por, por tu pareja o por alguien.
7: Sí, efectivamente. Veo que este es el segundo tema, el segundo single de este material que, que ya pronto vas a lanzar y que de hecho eh, justamente se va a llamar así, ¿no? Este es el tema que le da nombre a, a la producción.
8: Es correcto. Eh, va a ser un EP, un EP de seis canciones, un álbum. No sé si ya puede hacer álbum con seis canciones, pero eh, efectivamente, Luis, se va a llamar Droga Natural. Y bueno... Va a ser como que toda una historia Toda una historia, este, este EP Que se va a ir interlazando entre las canciones Y van a tener una coherencia Canción a canción Espero que te guste, espero que les guste
7: Sí, fíjate que estaba viendo el video Justo estamos viendo en este momento Imágenes del video eh, El tema está muy padre eh, Sí, las escenas están muy interesantes Porque es lo que sucede con una pareja enamorada Y, y justamente estoy viendo que eh, los temas de esta producción pues te van a llevar desde el amor romántico hasta lo que es justamente el deseo, la pasión, la lujuria. O sea, te va a estar moviendo a través de estas emociones que permean en una pareja y en este eh, tema en particular que es droga natural, sí se puede notar, se puede ver esa eh, poderosa atracción que existe cuando ambos miembros de la pareja están en el mismo canal, con la misma química, ¿no? Y con la fuerza con la que se vive, pues, una, una relación apasionada.
8: Totalmente de acuerdo, Luis. Eh, qué mejor que cuando hay, complicidad, eh, cuando hay complicidad entre dos parejas y ambas sienten lo mismo, y ambas sienten deseo, ambas sienten atracción. Bueno, yo creo que es ahí cuando sucede la magia.
7: Sí es, efectivamente. Bueno, eh, estaba viendo en tu semblanza que pues desde muy pequeño, ¿no? sentiste esa eh, pues atracción hacia lo que es la música. Veo que a los cuatro años empezaste a tocar la guitarra acústica. Entonces, eh, pues sí estamos hablando ya de, de un ratito en esta industria, porque además desde la escuela, ¿no? empezaste a participar en los eventos eh, eh, y todo eso. Entonces a lo largo de la vida te ha acompañado la música.
8: La verdad es que sí. Mira, sin saberlo ni quererlo, eh, empecé muy chiquito, pero Tal cual, sin saberlo ni quererlo, porque no, mi intención jamás fue eh, querer eh, llevarlo más adelante,
6: ¿no? Yo simplemente lo hacía
8: porque me compraron una guitarrita chiquita, infantil, y medio me enseñaban a sacarle sonido, la verdad me desesperaba luego porque me era difícil sacarle sonido, Yo, como todo un niño de 3, 4 años, uh -huh. las manitas no tienen la suficientemente fuerza, ¿no?, para, para irle sacando Entonces pues, lo hacía por mera diversión, por mero gusto, pero fue pasando el tiempo, y cuando cumplí 11 años fue que decidí eh, meterle un poquito más eh, a la guitarra eléctrica, etc. Y como era medio tímido para cantar, pues la verdad es que no cantaba. Preferí esconderme atrás de la guitarra, ¿verdad? Y ya que cumplí 18 años, pues ya tiré la pena a la basura y me puse a cantar y dejé la guitarra un poco más como secundaria.
7: No, qué padre, porque de verdad eh, este medio artístico es padrísimo, es muy bello, eh, pero sí se requiere de alguna forma... Eh, tener esa, esa capacidad de ser extrovertido, ¿no? de, de poder disfrutar las cámaras, el público, las miradas encima, eh, porque es la esencia de, 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 del medio artístico, ¿no? gozar, disfrutar ese ambiente y no sufrirlo. Hay personas que, que cuando sienten las miradas encima, el nervio las domina y no pueden con eso, y es una parte esencial de, de esto. Incluso estoy viendo que este tema... Eh, particularmente de droga natural, eh, veo que ya lleva 25.000 re reproducciones en Spotify y 14.000 en YouTube, entonces está pisando fuerte tu tema. Eh, sí,
8: bueno, ahorita gracias a Dios ya alcanzó un poquito más, ya lleva casi, creo que ya pasó los 50 en Spotify wow. y en YouTube también ya creció un poquito, entonces, pues la verdad es que sí, estoy contento por esos resultados positivos.
7: Sí, incluso veo que esto ya te está animando a empezar una gira y empezar a visitar las ciudades de, 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 del país?
8: Mira, eso qué mejor sería para mí, ¿verdad? Eso me encantaría. Todavía no tengo fechas eh, confirmadas. Yo creo que voy a empezar a, localmente aquí, en la ciudad de Puebla, aquí en casa de todos ustedes, pero qué mejor que en un futuro, en unos meses, poder ir para allá, para Chiapas, y poder a, ir a muchos lugares a, a cantar, a, a mostrar un poco de... ...de mis vivencias a través de sonidos.
7: Sí, ojalá que sí. De hecho, estaba viendo que hay planes por ahí para presentarte en Cholula, bellísima ciudad. Por cierto, yo viví un tiempo allá en la ciudad de Puebla y me gustaba mucho ir a Cholula. Es un lugar que extraño mucho porque, bueno, la cercanía con la ciudad de México permite que Puebla sea... ...pues prácticamente hay una megalópolis... ...es muy similar a la Ciudad de México... ...sin todos los problemas de la Ciudad de México... ...entonces eh, es bellísimo... ...tengo muchos amigos muy queridos ahí en, en, en Puebla... ...y bueno, esperemos que pronto... Eh, ...puedas darte la vuelta por acá... ...por, por Chiapas... ...y que aquí el público chiapaneco... ...pueda recibir tu propuesta y vivirla... ...pues ya en estos conciertos masivos... ...que tanto hemos extrañado... ...y que paulatinamente... Eh, ...están empezando a abrirse...
8: ...sería un gusto y un honor para mí... ...no sabes Luis... El hecho de ir a Chiapas sería algo increíble para mí. La verdad es de las ciudades que tengo ganas sí o sí de conocer eh, muy pronto. Nunca he tenido la fortuna de estar por ahí, pero yo soy fan de todo el sur, de México. Eh, me encantaría poder incluso vivir ahí
7: en un futuro. Esperemos que sí, eh, Chiapas ofrece tantas bellezas naturales, tantos sitios arqueológicos, eh, tanto, tanto por ver que sí, vale la pena ponerlo en la lista de lugares para conocer. Pues te agradecemos Dios, Dios. estos minutos de ver a Ángel Curi por, por atendernos y recomendamos al público que vea tu tema, eh, Droga Natural, que ya está listo para poder ser visto y veo que el video lo filmaste en Atlixco, ahí en, en Puebla, un estado bellísimo y de verdad, eh, rápidamente tus redes para el público para que te puedan ah, seguir. Sí, es correcto, fue el Atlisco Y mis redes me encuentran en Instagram como Ángel Curi Music
8: En Facebook como Ángel Curi Music Y en YouTube como Ángel Curi Y aquí estoy para servirles
7: Excelente, y también nosotros para servirte Cuando vengas por acá, tiene las puertas abiertas Te agradecemos estos minutos Y amigas, amigos, no lo olviden, él es Ángel Curi Su tema se llama Droga Natural Ya está listo para que lo puedan ver Te deseamos mucho éxito Ángel Y amigas, amigos, no se olviden Soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo me despido por Muchas ahora, gracias. pero amenazo con volver.
3: Gracias Luis y gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado a lo largo de toda la uh, semana. Llegamos al final de nuestra emisión y de esta semana informativa.
2: Se fue volando la primera semana de julio, compañeros. Los esperamos el día lunes, por supuesto, en punto de las 2 de la tarde por el 97.7. Pase un excelente fin de semana y tenga buen provecho.
6: Todos los ciudadanos chiapanecos para que nos sumemos a esta causa.
1: La mejor manera de estar informado está en Chiapas a Diario. El más completo equipo de reporteros, corresponsales desplegados en todo Chiapas. Para mantenerte al tanto de lo que sucede en nuestro estado, México y el mundo. Lo que usted escuchó como noticia, mañana ya es historia. Chiapas a Diario, por la radio del diario 97.7. Contigo en la noticia. Contigo.